0: Et bienvenue sur Soit sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Lucie. Et si vous avez écouté la première partie, vous savez qu'on parle d'un sujet... Bah, qui nous touche un peu tous et toutes, et il s'agit de la mort, et du deuil, et de ce que l'on fait. Et dans cette deuxième partie, on va aller plus profondément sur les questions de mort, euh, de communication avec les défunts, de médiumnité, euh, d'arriver à, 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 voilà, à tourner la page sans vraiment la tourner, et, euh, et tout ce qui va avec. Je vous
1: souhaite une très très belle écoute alors j'ai mis du temps à accepter ouais. d'aller en voir un ou une. Je me rappelle mon médecin qui me suivait, mon généraliste qui me suivait bah, pour les voilà l'arrêt la, la, la travail, etc. la reprise, euh, me disait ben ouais ça serait bien d'aller voir quelqu'un parce que quand même c'est c'est quand même choquant enfin c'est pas prévu enfin c'est pas évident etc je disais ouais ouais je gère je gère c'était vraiment ma première année en mode euh, vraiment euh, j'ai complètement des œillères quoi donc euh, je pensais que je pouvais gérer que peut-être plus tard enfin bref et puis effectivement en fait j'ai eu un énorme coup euh, contre coup on va dire euh, un mois après les la première année après la, le, le premier anniversaire et, euh, et là vraiment il a fallu que je m'arrête là c'était horrible j'étais je c'était tellement lourd j'en pouvais plus je, J'arrivais plus, euh, plus quoi, à gérer les enfants, j'avais à... vraiment besoin de, de me retrouver. Et puis là, j'ai dit, ok, bon, bah, du coup, effectivement, ça serait peut-être pas mal de commencer à avoir quelqu'un. Et il m'a orienté vers, euh, vers une psychologue qui travaille avec euh, le MDR. Ouais. Euh, tu sais, donc le...
0: C'est ce que ça uh, veut I,
1: dire. Uh, ouais, uh, movement. Uh quelque chose euh, comme ça plus, mais c'est un euh... de,
0: avec les yeux dans le regard exactement hein,
1: ouais. Ouais, le principe c'est que tu, tu tu stimules en fait tes deux hémisphères cérébrales et tu peux le faire donc, par, en, en, en pointant en regardant en fait, l'index de la thérapeute par exemple et tu suis euh, droite gauche droite gauche tu suis l'index de la thérapeute pour te faire en fait, euh, euh, bouger un peu dans des deux côtés de, de ton corps ou alors tu peux aussi tapoter tes genoux euh, droite-gauche, droite-gauche, etc. Et en fait, en faisant ça, ça je ne sais pas trop comment ça marche en fait, mais ça, ça, quand tu parles d'images de, 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 négatives, d'images traumatisantes, euh, euh, tu décris ce que tu vois, tu fais un peu ce process comme ça de rééquilibrage euh, droite-gauche et, et après, tu, tu vois ce qui vient et en fait, par ce processus-là, euh, finalement, ça t'amène à, en tout cas, j'ai l'impression, que ça t'amène à voir la situation d'une autre manière. Oui et ça ressort plutôt la fin du processus euh, euh, bah, tu, dis que tu vois que c'est fini quand justement tu vois l'image initiale qui était douloureuse et négative avec une émotion plus, moins douloureuse quoi. Enfin, je ah. dirais pas plus légère parce que ça peut être euh, c'est pas aussi fort mais en tout cas ouais, avec un ressenti plus positif et j'ai trouvé ça vraiment très précieux et je l'ai encore et je la vois encore euh, régulièrement et, et tu vois ça fait ouais ça va faire trois ans que je suis en suivi avec elle et je crois que ça fait que deux mois qu'on a parlé de ma perte en tant que euh, comment de ma perte, la perte du mari en fait. Mmh. Parce que les premières années j'ai vraiment focalisé sur les enfants mmh. et, euh, et surtout la difficulté à accompagner euh, mon fils quoi. Donc j'étais, euh, c'était, euh, ça fait vraiment que ouais depuis, mois de, ouais, depuis deux mois que je qu'on a vraiment parlé de ce que ça veut dire de ok en fait notre relation elle est terminée. Et puis ça, c'est long, quoi. Parce que du coup, tu bah, as les enfants à gérer, donc tu n'as pas trop le temps de consacrer aussi à la douleur, le quotidien. Moi, je suis seule mmh. ici. Euh, bah, la famille, elle est quand même à 7 heures de route euh, de chez moi, au plus près. Après, il mmh. y, y a des amis, mais ce n'est pas non plus pareil euh, pour s'occuper de mes enfants. Donc, c'est vrai que c'est n'est pas évident. Mmh. Ce n'est pas évident, mais euh, voilà. Et est-ce que, euh,
0: bah justement, tu parles de l'entourage, mmh. euh, est-ce que, euh, justement, parce que je pense que, le, le comment dire, quand on est, euh, quand nos proches vivent une telle épreuve, c'est pas forcément toujours simple euh, de savoir réagir, et mmh. c'est surtout qu'en plus, nos, nos proches n'ont pas forcément la même vision que nous euh, sur la mort, etc. Ouais. Euh, comment, euh, comment ta famille proche, a, a pu vivre en fait euh, et a pu te soutenir, ou parce que peut-être que leur rapport à la mort n'est pas le même que toi, et
1: mmh. est-ce
0: qu'il n'y a pas eu un décalage en fait par rapport à ça?
1: Oui, alors euh, au début, euh, au début, il y avait enfin, je dirais au début, non, enfin, on était vraiment dans voilà, beaucoup de soutien. Euh de soutien, puis même euh, des choses qui font du bien, comme quoi ils, voilà, ils étaient admiratifs En même temps, j'étais complètement dans le déni, donc euh, ils trouvaient que j'étais... Ils admiraient à quel point je gérais bien. <rire> en fait, je gérais rien du tout, mais je gérais le petit je gérais tout à fait le quotidien, et c'est déjà important, je ne me suis pas écroulée. C'est vrai que j'ai pu euh, continuer à faire à manger aux enfants, j'ai pu continuer à, à faire ce qu'il faut, quoi, pour eux, mais du coup, j'ai complètement mis de côté, mon moi, ma, ma souffrance, mais... Euh, donc, euh, ils étaient vraiment très, très soutenants au début. Puis, c'est vrai qu'avec les années... Et alors, euh, bah, mes parents, moi, je, je suis complètement ouverte sur, euh, sur comment j'imagine aussi euh, la suite, la vie après la mort, euh, euh, le fait de, 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 de se parler d'amam etc. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il euh, peut retrouver... Ça, ça peut être vu comme, euh, pour certains... Euh, ben en fait, euh, tu, tu lâches pas, quoi. Enfin, tu, mmh. es toujours, euh, tu passes pas à autre chose <rire> quelque part. Ouais,
0: je vois.
1: Alors Déjà, c'est compliqué parce que bon, passer à autre chose, euh, je pense qu'il faut, faut vivre un deuil pour, comp pour comprendre qu'on ne peut pas passer. Ben, après, c'est des mots des fois qui peuvent être maladroits et puis les intentions, elles sont bonnes parce que finalement, euh, euh, je sais bien que la famille, elle veut que je sois heureuse et puis euh, c'est dur pour eux de, de me voir mal. Et, euh, et en fait, quand ils me voient peut-être euh, euh, quand, ouais, quand je mets du Julien dans ma vie ou quand je fais des rites, ou quand je célèbre entre guillemets euh, l'année de, la, de plus de son, de son décès, que, euh, ben, ils peuvent trouver ça, euh, ouais, ça me renvoie, ça me fait encore plus mal, et puis ça m'empêche d'avancer. Et puis, c'est vrai que moi, je, je leur ai déjà dit et je, je leur dis là, donc, par la même occasion que j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Et c'est d'ailleurs ce que disent tous les thérapeutes. Et il y a d'ailleurs un magnifique livre sur la mort que je, que je, que je recommande à tout le monde s'il a un deuil à vivre. C'est euh, le livre de, de Christophe Forêt, euh, vivre, euh, vivre le deuil au jour le jour, si je ne me trompe pas. Et c'est un fabuleux livre dans lequel on est. Enfin, on le lit, on est là. Ah, OK. Enfin. Ouais. En fait, c'est normal. <rire> c'est normal. Euh, je, euh, et puis je sais que je suis dans un processus, euh, je vais dire normal, qui est long, mais qui est normal, qui n'est pas pathologique. Et puis, euh, donc, euh, du coup, parfois, c'est à moi de rassurer les autres, en fait, l'entourage, pour leur dire que, que tout va bien, que c'est ok, que ça prend du temps parce que, bah, ouais. que j'ai pas le temps, et que, et, mais que moi, je suis confiante que qu'un jour, ça, je gagnerai plus en légèreté. C'est pas encore. Ouais. Euh, c'est pas encore complètement ça. Je n'ai pas retrouvé l'énergie que j'avais l'été d'après où je dansais dans les festivals. Aujourd'hui, j'ai de la peine à danser. Quoi. Je, ouais. Ça fait 2-3 euh, ouais, deux, deux, ans que j'arrive plus à, à me lâcher comme ça, à danser dans la légèreté. Mais ouais. je sais que ça reviendra.
0: Mais je pense aussi par rapport à l'entourage que la mort, c'est quelque chose en fait, qui est tellement tabou dans notre société. Mm -hmm. C'est tellement... Oui. Euh... C'est euh, comme si, euh, si on en parle, ça rend le truc plus réel, tu vois. Ouais. Du coup, il euh, y a un truc aussi de l'ordre de ne pas en parler parce que si on en parle, ça le rend trop réel. Et je ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont du mal à en parler justement parce que ça les renvoie à des choses qui leur font peur. Et, et pareil pour mmh. la communication d'âme à âme. En fait, je suis convaincue que c'est un sujet qui intéresse énormément les gens euh, mmh. tout ce qui est de l'ordre de la médiumnité et tout, mais les gens n'osent pas en parler parce que c'est quelque chose qui
1: fait peur un peu. Mmh. Ouais, et puis il y a tellement de, oui, comme tu dis, c'est des choses qui font peur parce qu'il y a des représentations, parce qu'il y a des trucs dans la, comment dire, il y a eu des films aussi qui ont donné des images tellement glauques, euh... ouais.
0: enfin,
1: genre sixième sens, c'est un peu flippant quand même. Enfin, moi, je suis pas le genre de film qui me, <rire> qui me fait du bien, euh, et, alors qu'en fait, en fait, euh, en fait c'est juste, ouais, c'est en fait c'est la même chose, simplement dans une autre dimension. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. C'est euh... C'est les gens qui partent, ils se retrouvent ailleurs, euh... ouais, dans une autre dimension. <rire> ouais. Ouais, je
0: sais pas. Oui, mais moi, je suis sûre, surtout depuis que j'ai fait l'épisode avec Audrey, ouais. je dis que quelque part, on va tous se retrouver à un moment donné, tu vois. Mm -hmm. et, ah, j'en ça... ouais, suis convaincue. Euh... Ah, mais moi, suis... je sais... Mm. je sais pas comment on peut dire ça, mais je suis sûre ouais. et certaine. Et quelque part, de se dire ça, ça a un côté un peu rassurant parce que tu te dis, ouais. OK. Si tu quittes quelqu'un à un moment donné euh, parce qu'il y a la mort, bah, tu le retrouves après quoi. Ouais. Et je trouve que ça ouais. un côté hyper rassurant en fait, de, de, de savoir
1: ça. Oui. Bah oui c'est rassurant, ça aide, à... ça aide à mettre du sens en fait parce que je trouve que c'est rien de plus euh, vertigineux je dirais de se dire euh, euh, bah voilà c'est fini c'est fini enfin la mort c'est ouais, bah fini ouais. mais en fait la vie c'est un cycle enfin regarde les saisons. Euh... Les feuilles, elles poussent, elles tombent, elles repoussent, elles tombent. Enfin, tout est, tout est cycle.
0: Ouais.
1: Euh, quelque part, et je me dis que pourquoi est-ce que notre vie c'est pas pareil Enfin, notre vie, euh, ouais, je sais pas. On le saura qu'une fois qu'on aura, <rire> quand on aura passé de l'autre côté. Mais, euh, mais oui, pour moi, c'est, une évidence. J'en ai eu, j'en ai eu aussi des preuves, quoi. Et oui, parce que du coup, euh,
0: toujours par, on, on tourne toujours autour de ce sujet de la médiumnité, mais euh, mais tu as fait appel à une sorte de médium euh, à plusieurs reprises pour euh, justement pour tenter d'entrer en contact avec Julien. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu mmh. ce qui s'est passé et en ce que tu
1: crois? ouais mais euh, bah en fait c'est assez drôle parce que j'avais pas du tout prévu d'aller voir une médium en fait ça, ça m'est tombé dessus parce que c'était euh, c'était des amis enfin j'ai des amis qui habitent pas très loin en france pas très loin de la frontière euh, pas très loin de la frontière suisse et euh, qui euh, bah, dont euh, c'est un couple d'amis et puis le, bah, le, le 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 garçon c'est un copain de, de un copain de sport de, de julien donc très cartésien très euh, voilà très scientifique, bah, comme l'était aussi euh, Julien, même si, voilà, en creusant, euh, après coup, je me rends compte que ce n'était pas, pas qu'un cartésien, mais, euh, euh, et en fait, elle, euh, ma copine, donc sa femme, euh, elle, je, je sais pas, elle avait, en fait, dans le village, il y avait eu des, des séances, euh, des propositions de séances de, comment on appelle ça, de médiumnité, de, de démonstration de médiumnité publique.
0: Je ne savais même pas que euh, ça
1: existait. Ouais, bah ouais. Bah, moi non plus, mais en gros, voilà, c'est tu vois, il y a quelqu'un, il y a une médium, il y a une assemblée, et puis euh, il se passe ce qui se passe. Donc la personne, la médium se, se, connecte, euh, se connecte à ce qui arrive, et puis elle, elle dit ce qu'elle ressent, quoi. Ouais. Donc euh, rien n'est anticipé, elle connaît pas les gens, enfin. Et donc, elle avait amené d'ailleurs, euh, donc là, elle avait déjà vu des, des séances avec cette médium, elle, je crois qu'elle a même fait des ateliers d'intuition avec elle, enfin, elle avait fait des, des trucs avec elle, elle avait trouvé. Euh, bah là, bluffante, euh, euh, elle était curieuse, puis elle voulait en savoir plus, puis ça l'a ça intrigué vachement. Et donc, elle a amené un jour son, son mari à une séance de médiumnité. Et puis bah là, en fait, euh, bah, Julien s'est présenté. Et, euh, et en fait, euh, la médium a expliqué, bah, voilà, je... tu vois, elle, elle décrit un peu ce qu'elle ressent. Donc, elle dit bah, « là, je, je sens un, un homme assez jeune euh, ». Euh, j'ai super mal à la tête euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un choc un, un accident euh, euh, c'était peut-être soit tôt le matin soit tard le soir mais y a, en tout cas il y a le soleil qui, qui, est pas, qui est en train de se lever ou de se coucher hein, donc c'était effectivement le, le, le petit matin euh, et, euh, et je crois qu'elle a dit aussi que c'était quelqu'un qui aimait bien faire la fête qui aimait bien euh, boire un coup qui, aimait, qui avait des enfants que, que son je crois qu'elle avait parlé aussi de Maxime qu'elle qu'il a qu'il qu avait un fils qui avait pas mal de colère et je sais plus je crois qu'elle avait aussi donné un, un conseil par rapport à ça mais je sais plus ce que c'était et euh, peut-être qu'elle avait aussi parlé d'une d'une fille et, et d'une femme qu'il aimait beaucoup enfin bref je me souviens plus des détails mais en gros euh, voilà il, il s'est présenté à lui. Il y avait plein d'indices. Ou euh, même mon copain, euh, le copain cartésien en question, euh, ils m'ont appelé après. Ils m'ont dit :« Attends, il s'est passé un truc de dingue. Faut qu'on te raconte. » Et donc il était, euh, bah, il en il, il en parlait aussi avec beaucoup de, euh, comment dire, d'énergie. Et puis de, ouais, il était interpellé quoi par tout ça. Et il pouvait pas dire, en tout cas, il a dit à la fin. Mais effectivement, enfin, tout était juste. C'était, ça pouvait, il y avait aucun doute que c'était Julien dont on parlait. Dans tout ce qu'elle a décrit, euh, il dit bah, je sais pas pourquoi, comment, mais en tout cas, euh, c'est ça, quoi. Parce qu'après il s'est dit, mais est-ce que c'est de la télépathie? Parce se connaît... Et puis en fait, il y a des choses qui m'ont dit, et justement, parce que c'était un peu leur expérience aussi, tu vois, et il euh, y a des choses qui m'ont dit euh, que la médium avait dit que eux ne savaient pas, mais que moi je savais. Donc ouais. ça peut pas être de la télépathie euh, par rapport à, à ces personnes-là qui étaient présentes dans la salle. Donc, euh, donc, du coup, forcément, j'étais très intriguée par ce, cette expérience qu'ils m'ont racontée, et je me suis dit, bah, je, vais, je vais aller voir la médium, quoi, ça m'intéresse, quoi. Et donc, je l'ai rencontrée, ça faisait cinq mois après, euh, après l'accident, et c'était juste bluffant. Ouais, c'était vraiment juste bluffant. Euh, elle a commencé la consultation bah, en parlant de ce qu'elle ressentait euh, dans le corps, euh, de l'accident, euh, de nouveau de ce, de ce mal de tête, euh, de l'impression d'un choc violent. De... Aussi, là, ça m'a fait mal au cœur, mais de, son, de ce moment où il s'est senti impuissant dans son corps, en fait, parce qu'il s'est senti trimballé, euh, et il, il, me, il me voyait, et puis il n'arrivait pas à me parler avec moi, il voulait me toucher, il voulait, il voulait, me, il voulait me rassurer, et puis il se sentait vraiment prisonnier dans son corps, et, euh, et pour lui, c'était apparemment très, très douloureux euh. bon, voilà, à ce moment-là. <rire> Et, euh, et puis bah, après elle raconte euh, ouais, c'était assez incroyable quoi. elle raconte euh, qui il était elle a parlé des enfants, elle a parlé de moi et c'était à chaque fois des, des anecdotes des choses très concrètes euh, qui, qui, qui très précis, des trucs très précis genre à un moment, euh, je sais plus, elle avait parlé de cette histoire où euh, euh, qu'il aimait bien euh, vivre dans les choses simples, prendre un sac à dos partir en, en voyage euh, partir à l'aventure et, euh, et, euh, et c'est marrant parce que euh, et elle, oui, c'est ça, je crois qu'après, elle a dit il y a quelqu'un qui, qui l'aime beaucoup, c'est euh, cet aventurier euh, Mycorn. Et, euh, et c'est drôle parce que c'est au, 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 au travail, à l'usine où il travaillait, on l'appelait le mini Mycorn. Mmh. Enfin, bref, plein de petits détails que, enfin, ouais, qui étaient assez dingues. Où, pareil, ça ne faisait aucun doute que c'était lui. Et, euh, et moi, ça m'a fait, ça m'a fait tellement du bien déjà d'être relié entre guillemets à son énergie, à ce qu'il était. En plus, il, il faisait des blagues, il lui faisait des blagues à la médium. Donc il, et elle ressentait. Elle disait, mais c'est un. Il avait aussi un côté très impatient. Et il, 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 chaque fois, il l'a pressé Il passait du coq à l'âne dans les sujets. Elle dit, mais il n'y a pas, il n'est pas un côté un peu impatient là, votre mari Oui, 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 effectivement. Ah ouais, non parce que là, franchement, je lui dis qu'il faut qu'il se calme. Enfin, ça me faisait presque sourire de voir le, leur, leur interaction, quoi. Ouais, c'est vraiment un canal, quoi c'est vraiment un médium. De nouveau, c'est pas de la voyance, enfin, ça Audrey l'explique très bien aussi. C'est vraiment un, un intermédiaire. Oui, c'est un... ça, une
0: connexion. Une connexion. Oui,
1: un... un moyen. Il... Elle se branche sur, euh... sur une autre fréquence, comme tu te branches à une autre fréquence radio, et, ouais. et tu captes d'autres choses que tu captes pas si tu n'es pas ouais. branché sur la bonne fréquence. Et... Euh... Et donc, ouais, c'était juste, euh, juste incroyable. Et, euh, et moi, ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est vrai que je suis allée la, re je suis allée, euh, la revoir euh, euh, deux fois. Donc, au total, je l'ai vu, tr ouais, vu trois fois. Et j'avais je, je besoin de la voir dans les moments où bah, ça allait un peu moins bien, quoi. Ouais. Je suis allée la revoir une année après, là où ça allait moins bien. Puis, il était passé aussi, j'ai eu un, un gros coup de moins bien. Et, euh, et ça me, ça me rebouste à chaque fois, en fait. Parce que euh, je sens qu'il est, effectivement, il m'accompagne. Il est toujours là. Et euh, et, euh, et ça me ça me plombe pas quoi au contraire ça me ça me ouais. donne l'énergie d'avancer et euh, et en plus il, il donne des conseils donc c'est pratique
0: <rire> des trucs, ouais, euh... il, a, il a donné des conseils notamment pour les enfants c'est ça
1: ouais exactement ouais ouais ben oui par bah, par exemple euh, oui par rapport au fait qu'il est pour mon fils qu'il ait besoin de s'exprimer euh, il avait évoqué ben ouais, le ben, le sport le, le des activités euh, de dessin ou d'art thérapie, enfin je sais plus, elle avait, elle avait parlé de différentes choses. Alors après il y a peut-être un mélange de ce que entre guillemets Julien peut donner comme conseil et puis euh, et puis après elle parlait aussi qu'elle avait sa propre guidance, qu'elle a voilà. Euh, donc euh, donc je sais pas, mais en tout cas c'était des choses qui moi qui m'ont qui m'ont rassuré de me dire ok il y a des il y a des solutions en fait où il y a mmh. des choses euh, qui peuvent se mettre en place. Euh... Ouais voilà.
0: Et et ça t' en... T'en as parlé un peu autour de toi, à tes proches justement de cette médium mm
1: -hmm. Ouais, ai, pour moi, c'est pas, euh, pas trop tabou. J'en ai parlé, il y a certains amis en tout cas à qui j'en ai parlé, bah, mes meilleurs amis c'est sûr, même des amis euh, des fois un peu moins proches. Après, je, je rentre pas trop dans les détails, puis il y a des gens avec qui tu sens que tu peux en parler, ouais. d'autres tu vas être, euh, ok, ouais, c'est bien, ouais. n'importe quoi, enfin mais, euh, mais globalement euh, ça intrigue les gens quand même parce que, ouais. euh, parce que tu peux pas réfuter quand tu donnes les détails de tout ce qu'il te dit que tu reconnais la personne que la personne elle, elle te connaît pas fin, tu, fin, comment tu l'expliques quoi. Ouais. Et, euh, et je trouve que euh, ouais, j'ai même un copain des fois quand on se revoit qui me dit alors alors est-ce que tu es retourné voir la médium <rire> bon, voilà, il le fait sur le ton de la blague mais, mais oui c'est un côté un peu fascinant quoi je crois
0: qu'il y, y avait un truc aussi euh, hyper fort euh, qu'elle t'avait qu'elle avait vu la médium, c'est qu'elle t'avait montré euh, un bouquet de blé.
1: Ouais. Ouais, à la fin de à la fin de la consultation, c'était euh, hyper touchant. Euh, elle, me dit, euh, ouais, elle me dit ouais, je vois ouais, je vois du blé, je vois je sais pas ouais, un truc comme ça, puis il euh, y a un bouquet simple, elle me dit ouais, je suis dit ouais, vous aimez les fleurs. Je dis bah, 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 en enfin, plus enfin euh, pas, pas plus que ça quoi, puis euh, on n'est pas trop s'offrir des bouquets euh, parce que tu comprends, c'est périssable, c'est bon pour la nature, tout ça. Donc, euh, et puis moi, enfin, j'avais pas de, pas de problème avec ça. Et par contre, elle, oui, elle me parle d'un bouquet de, de fleurs avec du blé, et tout ça. Puis je dis, ah, mais le blé, c'était notre, euh, bah, c'était notre symbole de, à notre mariage. On, il y avait le blé et, et, et les roses, et c'était notre, euh, ouais, notre, notre, notre décoration de mariage en fait. Donc. Euh, wow. Et donc il est venu me dire euh, à ce moment-là bah, qu'il m'offrait entre guillemets ce bouquet, qu'il me remerciait pour euh, qui j'étais, pour euh, ce que je lui avais apporté, pour mon côté euh, voilà mon côté simple, je ne sais plus exactement quoi, qu'il avait, qu avait aimé. Euh, et de lui avoir permis aussi de vivre euh, la vie qu'il euh, qu avait vécue, en fait. De mmh. lui avoir permis... Euh, je pense que là-dessous, il, ent il entendait pas mal tous les, entre guillemets, sacrifices euh, quand il faisait tout son sport, ses entraînements. Où, euh, je me suis retrouvée plus d'une fois euh, ben seule, euh, seul aussi avec les enfants. Euh, puis qu'est-ce qu'il aimait quand je lui disais « ce week-end, je vais y voir des copines ». Il disait « mais vas-y, mais vas-y » Il se sentait, il sentait beaucoup moins coupable. Ça, il aimait pas du tout sentir coupable. Ouais. Ouais. Et,
0: euh, et après il y a eu aussi un truc euh, que j'ai remarqué alors là euh, mm -hmm. pas trop mais euh, on avait déjà parlé toutes les deux de Julien et ouais. euh, ça m'avait interpellé parce que tu parles de lui euh, souvent au présent mm -hmm. comme si en fait bah, justement il n'était jamais parti quoi. Mm -hmm. et euh, bah, comment tu l'expliques ça, est-ce qu'au quotidien tu penses à lui au présent au passé, comment ça se joue un peu
1: ouais euh, bah c'est vrai que, bon, alors pour moi, je, je comment dirait, pour moi, oui, il n'est il est plus là, il est plus là physiquement, et c'est ce qui me fait souffrir. C'est vraiment ce côté physique de, et ce côté euh, interaction instantanée euh, ouais. euh, de, de, de recevoir aussi tout ce qu'il m'apportait, recevoir son amour, ça c'est, ça c'est vraiment la partie qui, qui, qui fait mal. Et en même temps, justement, dans le recevoir son amour, ça, j'arrive à, comment dire, à me, à le retrouver euh, parfois. Parce qu'en fait, euh, je dirais qu'il est là, Ouais, il est encore là, mais sous un autre plan. C'est euh, une autre relation qu'on est en train de créer, en fait. Et que bon. j'apprends à gérer aussi petit à petit. j'apprends à. Parce qu'il faut aussi d'abord que j'accepte que c'est bien fini euh, ici, sur le plan terrestre, <rire> physiquement, euh, matériellement, etc. Et en même temps, euh, que, bah, que, que nos âmes sont encore en lien, que, que notre amour, il, je pense, pour moi, il est infini. Et, euh, et que et que cet amour je peux encore m'y re, reconnecter et euh, ça ne veut pas dire que je ne sais pas comment dire que ça m'empêche de nouveau d'avancer hein. mais euh, et, mais après tu vois c'est dans dans le quotidien que j'ai des petites euh, des, des signes en fait alors il y en a eu beaucoup les premiers les premiers temps je ne sais pas tu as des chansons qui passent tout d'un coup tu as dans les chansons tu as des paroles qui, qui te dit paf waouh ok euh, euh, tu pensais pas forcément à lui, mais tout d'un coup, c'est évident. Je sais pas, c'est comme une, une évidence, euh, comme ouais. Une, ouais, un truc où tu te poses pas de questions, où tu dis « Ah ouais, ok, euh, c'est un message pour moi, ça. Euh, » Ou euh, bah, les 21, je te disais, le nombre de fois où j'ai vu des 21 euh, sur des plaques d'immatriculation. Euh, euh, bah, par exemple, pour aller au travail, c'est assez étonnant. Je, je, ma sortie d'autoroute, c'est la sortie numéro 21. Mmh. Euh, le, le, là où il est décédé la sortie d'autoroute euh, la plus proche euh, c'est 21 enfin euh, ouais je sais pas ouais. et puis alors je lui avais demandé une fois euh, entre guillemets une, demandé, euh, lors de la dernière consultation justement avec la médium parce qu'à la fin on a le droit de poser quelques questions puis à chaque fois je suis là oh là là, mais j'ai envie de poser plein de questions mais je sais pas par où commencer et là la question qui m'était venue c'était justement bah, je vois les 21 partout, je voudrais savoir est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui puis là, il me dit ben oui ben oui c'est bien sûr que c'est lui Enfin, euh, 21 c'était votre euh, c'est un chiffre qui résonne beaucoup pour lui pour vous euh, il me semble et enfin voilà et, et effectivement donc maintenant j'ai la confirmation que quand je vois des 21 alors euh, de nouveau c'est peut-être pas tout le temps etc mais après tu le sens en fait il c'est vraiment un truc qui c'est qui comment dire qui qui te submerge euh, bah, bah, là tout à l'heure c'est marrant en, en, allant, euh, en rentrant du travail là j'étais en voiture et puis euh mais tout et puis tout d'un coup je ouais je pensais euh, je pensais au podcast ce soir tu vois je me disais euh, ouais bah voilà je, ouais, je pensais à lui je me disais bon j'espère que ouais que je vais que ça va bien se passer que, et puis euh tout d'un coup euh à la à enfin j'écoute euh, les musiques euh, qui partent de manière aléatoire sur euh, sur euh, Deezer et là la chanson c'est euh, la chanson de Dirty Dancing. Il savait, je, je suis une fan de Dirty Dancing. Mm. Euh, on en a bien rigolé quand on s'est rencontrés à Manchester, parce qu'on regardait souvent, on re-regardait souvent avec mes copines, puis euh, voilà, ça le faisait rire. Et, euh, et la chanson, bah, tu sais, c'est... Euh, euh, attends, je ne vais pas te la chanter, mais... I've had the, uh, the, ah, the time of my life. Euh, oh. Et en gros, euh, je ne sais plus exactement le titre. Euh, et en fait en gros ça, ça parle de j'ai bah, profité de ma vie quoi. j'ai profité de ce moment de vie comme s'il si me donnait le signe que voilà merci pour le, la vie que j'ai eue euh, avec toi mais en fait je sais pas comment dire c'est même pas ma tête qui réfléchit c'est euh, une, une évidence euh, dans ma tête quand même mais après as, là, à ce moment là j'ai ressenti mais une joie, je me suis mise à sourire j'ai eu le cœur qui s'est emballé ça m'a rempli en fait d'amour j'ai senti vraiment comme, euh, ouais, comme euh, à la poitrine comme une, euh, une ouverture et en même temps une excitation enfin de la joie vraiment euh, de ouais, dire ok si t'es là ok
0: à travers toi quoi
1: ouais ouais, ouais exactement et euh, donc voilà c'est des petits trucs comme ça et il y en a plein des trucs comme ça plein il y, y a aussi euh, les fois où euh, euh, en fait, c'était justement le dernier rendez-vous aussi avec la, la médium. Elle m'avait dit, en gros, qu'on pouvait euh, communiquer par code. <rire> et puis, elle me dit, bah, par exemple, si vous avez des questions, vous pouvez lui dire, ben, je sais pas, si, si, si c'est oui, si tu penses que c'est un oui, montre-moi, je sais pas, un, un, une rose. Et puis, si c'est non, montre-moi un caillou gris. quoi. Enfin, et, et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle elle, elle me donnait cet exemple-là de la rose et, euh, et puis, euh, juste euh, aussi, avant cet entretien avec la médium, euh, j'avais vu un, tout, un, tout un bouquet de roses, en fait, dans un jardin qui était magnifique. Et j'ai tout de suite pensé à notre mariage, à lui, etc. Donc, bref, il y a des liens, quoi, à chaque fois. Et puis, bah, là aussi, c'était il n'y a pas très longtemps, je suis allée courir en, en forêt. Puis, euh, et, euh, et puis, euh, je ne sais plus, euh, j'ai tout d'un coup eu, enfin, je courais, enfin, voilà, j'étais ailleurs, quoi. Puis, tout d'un coup, j'ai eu je viens dans ma tête, vraiment... Euh, c'est venu d'un coup, quoi, genre, euh, fallait que je pense à lui, quoi. Et puis, euh, et puis là, je sais pas, je me suis dit, OK, tu as envie de me parler Enfin, je me suis, dit, allez, je vais essayer, quoi. Est-ce que tu as envie de me parler Tu as envie de me dire un truc Et je dis, OK, alors, on dit, euh, si c'est un oui, tu me montres, euh, je ne sais plus ce que j'ai dû dire, un cœur, enfin, euh, une, une forme de cœur, quoi. Et si c'est un non, tu montres un papillon. Et là, bah voilà, ça s'est enchaîné quand on a eu une sorte de dialogue. Je voyais tout d'un coup un, un coeur, un coeur, enfin une pierre, par exemple, en forme de cœur. Après, c'était une feuille en forme de cœur. Après, effectivement, il y a eu des papillons. Et il y a eu comme ça une sorte de conversation. Et de nouveau, à la fin, je me sentais mais, remplie dans cette joie, dans cette excitation, dans cet amour. Je pense que c'est comme si je recevais, euh... ouais, que je recevais encore son amour, en fait. Et, euh, et ouais, c'était beau.
0: <rire> ça paraît dingue parce que tu te dis, tu peux avoir une discussion comme ça. Euh... Ouais
1: il bon, y en a qui arrivent mieux parce que les médiums. Moi, c'est moi, pas que j'ai. Tu vois. Euh, après, je pense qu'on est tous entre guillemets médiums. On a. Mais après, on, bah, déjà, il faut avoir envie de. Oui, de. Il faut avoir envie de développer ça. Enfin, je sais pas comment ça se développe. Et puis, c'est. Euh, et puis, envie d'y croire. J'en sais rien. Enfin, une sorte de foi. Euh, parce que moi, en fait, en réalité, je. je oui, quand tu me demandais à ce que je croyais à ça, je crois que je. je je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Euh, C'était, j'ai pris en fait l'expérience. J'avais pas d'idée reçues là-dessus, en fait, je crois. Ouais. Et, euh... Et euh... donc, euh, ouais, ma malgré, enfin, c'est ça que j'ai aussi une religion, enfin, une, une éducation assez euh, catholique. Enfin, j'ai été fait euh, le baptême, euh, la communion, euh, la confirmation. J'ai été beaucoup dans l'environnement catholique jusqu'à, ouais, jusqu'à aussi jusqu'à tard, jusqu'à 18-20 ans, mais euh... Après, j'ai un peu lâché le côté religion, mais par contre, euh, je garde le côté spirituel, si tu veux, le côté, ouais, le ouais. côté euh, foi dans autre chose. Je ne sais pas trop quoi. J'aime pas, pas trop parler de Dieu parce que je, du coup, c'est ouais. trop connoté aux religions pour moi, mais, mais en tout cas, de, je sais pas, de, plutôt d'une source d'amour, d'un truc où on vient tous. Et, euh, et euh, ouais, je ne sais plus ce que je voulais te dire, mais <rire> voilà. enfin En gros, euh, c'est ça. C'est que oui, on peut. On peut euh, avoir une sorte de, de relation différente et de nouveau sans que je rassure euh, je rassure mes parents sans que ça euh, sans que ça me comment dire que ça me, que ça me laisse ça, ça me permette pas d'avancer quoi ouais. dans mon deuil et au contraire je me sens plus forte je me sens plus forte et plus prête à aller vers l'extérieur
0: ouais. en
1: étant euh, en étant reboostée euh, et, et en fait se dire qu'en fait on est aimé en permanence tout le temps euh, et ça fait du bien, quoi.
0: Et, euh, et du coup, euh, ben, tu m'en as, as un petit peu parlé déjà à demi-mot, mais, mais du coup, est-ce que ta perception de la mort a, a changé Est-ce que c'est mmh. quelque chose qui te fait peur ou, ou pas
1: Non. Non, alors c'est vrai que maintenant, euh, au contraire, enfin, pas au contraire, c'est pas, pas que je me réjouis du tout. Hein, J'ai envie de profiter de cette vie. J'ai encore plein de choses à à travailler <rire> mais euh, disons que maintenant euh, ce dont je suis sûre c'est que bah oui c'est que c'est pas une fin quoi c'est que au contraire en fait je pense qu'on bah ouais on vient expérimenter des choses ici puis après on retourne à la maison mm. euh, que la maison c'est de l'autre côté et puis que et que euh, et donc euh, voilà je sais que je retrouverai les qu'on retrouve nos êtres chers de l'autre côté à un moment donné et, euh, et, et puis euh, ouais qu'on continue euh, qu'on continue d'évoluer sur un autre plan en fait et puis qu'on peut rester en lien âme, on peut rester en lien sous une autre forme ouais. tout en tout en continuant à vivre notre vie euh, sur le plan terrestre et, et de ouais, continuer notre chemin quoi mais euh... C'est vrai qu'après, pour moi, la, la mort, c'est aussi, tu vois, j'en ai plus peur. Et puis c'est marrant parce que maintenant, j'ai plus. il y a plein de choses dont j'ai plus peur, en fait. Justement, j'ai plus peur qu'il se passe quelque chose. Avant, bah, j'avais super peur quand bah, Julien partait en entraînement, et puis je n'avais pas de nouvelles qui me disait qu'il rentrait à telle heure, puis il ne rentrait pas à telle heure, puis tout de suite, je partais dans des scénarios catastrophes. Mon dieu, il s'est passé ça. Et là, aujourd'hui, bah, tu vois, même pour mes enfants, euh, je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur qu'il leur arrive quelque chose. Je n'ai plus peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose aux gens que j'aime. Et, euh, et j'ai vraiment confiance que tu as un moment où tu voilà, as un temps pour tout. Donc, ça ne sert à rien de, <rire> mm. de, de flipper. Enfin, après, la peur, de toute façon, elle est, elle est, euh, elle est irréaliste. Enfin, C'est l'imaginaire. Euh, mais ça ne sert à rien de, de, de projeter... Euh, Ouais, de projeter ses peurs. Bon, après voilà, j'ai encore plein de peurs euh, nulles. Hein, euh, <rire> peur de parler en public, peur de. Ouais, des trucs comme ça, ce qui est un peu bête parce que pour plein d'autres choses plus, plus, plus profondes, j'ai vraiment plus plus d'inquiétude. Et euh, puis en plus pour moi, ouais, la, la comment dire il euh, y a eu aussi il euh, y a aussi un avant après, avant la, la mort de Julien et je pense que c'est aussi important que, que, que j'évoque ça parce que en fait il y a eu plein de signes aussi avant qui ouais. euh, ont confirmé que c'était le moment qu'ils partent. Enfin, je ne sais pas comment dire, il y a, il y a, eu, euh, il y a eu vraiment plein. Bah, déjà, il, il m'avait écrit euh, donc, euh, à notre mariage, il m'a offert un cadeau euh, inestimable et puis qui est encore plus euh, précieux euh, aujourd'hui qu'il n'est plus là. Il avait, pendant huit ans, de manière donc, secrète, euh, écrit, euh, il m'avait écrit pendant huit ans. Ça, c'est fou. De manière euh, secrète, quoi. <rire> ouais. Et donc, il m'a offert un énorme dossier avec euh, chaque année, euh, donc euh, je ne sais pas, il y avait 20, 30 pages, ça dépend des années, chaque, chaque année avec un dossier, avec un titre euh, qui, qui retrace notre histoire. Et, euh, et dedans, il écrivait, et ben voilà, il écrivait euh, ce qu'il ressentait, il écrivait ce qui s'était passé, il écrivait, c'était un peu son journal intime quelque part. Et, ouais. et c'est là où je dis qu'il était vachement connecté, parce qu'en fait, euh, ben dedans, euh, je pense qu'il était relié à sa, son âme, en fait, parce Déjà, il faisait aussi au début plein de bricolage, plein de euh, plein de trucs créatifs, de dessins, avec un symbole qui 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 est quand même, qui peut être perçu comme très spirituel. C'était un, il faisait souvent un cœur avec euh, une épée, tu sais, qui qui transperce le cœur et des ailes d'ange autour ah. du cœur. Et ça, il le mettait à toutes les sauces. Euh, bon, ok, Je, voilà. Et puis, il avait aussi créé un espèce de code, de langage, euh, de langage. Euh, Enfin, d'écriture en fait, d'alphabet, euh, je ne sais pas d'où il venait, quoi. un peu mystique, genre, un peu comme du grec, mais pas vraiment du grec, tu vois. <rire> C'était bizarre. Il avait un côté un peu comme ça, un peu, je ne sais pas comment, les, comment le, le qualifier. mais. Et puis donc, dans ses écrits, ben, il y a, il a plusieurs fois, euh, il, a, il a parlé de la mort, alors qu'il n'avait que 20 ans, 22 ans. Et, euh, et notamment, il, avait écrit, euh, ben, il a écrit une, une, toute une page... Euh, recto verso que j'ai pu lire aux funérailles parce qu'en fait c'était c'était fait pour quoi il, ouais. il avait expliqué à quel point ben voilà qu'il était désolé de partir il m'avait vraiment écrit le texte pour les funérailles quoi donc euh, dis à mes amis à ma famille que je les aime que j'ai ai apprécié tous les moments partagés que je regrette de ne pas avoir pu faire plus mais qu'il restera tous en dans ma mémoire dans mes souvenirs que je, je pense à eux en souriant euh, que, que je suis vraiment désolée de te laisser, que ça me fait trop mal au cœur de te laisser, mais que tu as sûrement aussi, euh, je crois qu'il avait dit ouais, un, un garçon et une fille à t'occuper. Alors voilà, on avait 22 ans, quoi. Ouais. et puis on ne pensait pas encore mariage, enfin, ça faisait que deux ans qu'on était ensemble. Et euh, du coup, il m'a écrit le texte, donc j'ai eu juste à le, à le lire aux funérailles. Euh, et puis, même avant, et puis alors ce qui est aussi assez dingue, c'est que juste après ce texte-là, recto verso la page d'après, les premiers mots en haut de la page, c'est euh, la date, pour d'interrogation, le 12 ou le 13 octobre, je crois. Ah, mais c'est fou Et donc, l'accident le, le 12, il est mort officiellement le 13. C'est dingue Et enfin, euh, voilà, c'est <rire> assez hallucinant. Et après, bah, y a, voilà, il, il, toujours, il a toujours dit qu'il ne se voyait pas vieux... Euh, il a même quand il était chez lui, à un moment, euh, je sais pas quel âge il avait, peut-être 16-18 ans, il avait, euh, ils avaient refait la tapisserie des murs et euh, il avait écrit, euh, il avait inscrit, euh, je sais plus, il avait peut-être gravé un truc en disant ici, euh, qui, euh, ici a vécu Julien, etc. Et, euh, et du coup, comme s'il devait, ouais, comme si devait, euh, tu vois, laisser une trace quoi. Ah. Euh, et puis ben, tous les écrits qu'il a fait, ben pour moi, c'est magnifique. Puis d'ailleurs, quand on a récupéré ses affaires à, au travail après après son décès, on a vu qu'il avait encore écrit des choses après le mariage. Et, euh, et les, de nouveau, la, les dernières euh, les dernières phrases après le, enfin c'était deux jours avant l'accident euh, où il avait écrit quelque chose euh, euh, du genre où euh, il n'avait pas trop de projets pour la suite ou je ne sais plus ce que c'était, mais ouais qui, qui euh, parce que je lui avais dit, en gros, euh, à un moment, dû, je lui avais posé la question, mais si, euh, parce qu'au niveau professionnel, il aimait ce qu'il faisait, mais il était frustré, mais et, bref, il se trouvait pas vraiment sa place, il était aussi assez exigeant envers lui. Et je lui dis, mais si tu avais euh, aucune limite euh, d'argent, tu ferais quoi Enfin, c'est quoi qui te boosterait Et puis, il me dit, mais tu vois, quand tu m'as posé cette question, je, je, je suis incapable de répondre à cette question, je, je, je n'ai pas de projet, je, je, je n'ai pas. Je, je ouais. ne sais pas ce que j'aimerais faire, j'ai aucune idée. Tu vois, comme si, euh, comme si euh, ouais, quoi, son avenir cool. était bouché. Ouais, ouais. Et, et puis alors après, il y a eu, dans la semaine qui a, pré qui a précédé l'accident, le dimanche avant l'accident, on a regardé le roi lion. Alors pour les enfants, ben bah voilà, le papa lion qui meurt. Le... après le Roi Lion on a été se balader en forêt c'était notre dernière petite... Notre petite balade automnale tous les quatre et euh, on est tombé euh... cette balade était particulière mais vraiment particulière je sais pas j'étais euh... Déjà, j'étais hyper contente qu'on soit tous les quatre. J'arrêtais pas de me dire, oh, on est vraiment bien. C'est trop beau ici. Les enfants, ils courent devant, ils s'amusent. Là, je tiens la main de Julien, c'est beau. Enfin, vraiment, j'étais euh, en train de profiter de l'instant présent et euh, je trouvais que la forêt était presque magique. Il y avait comme des, je sais pas, ouais, avant, elle était vraiment magique. Et à un moment donné, on, on passe près d'une rivière et là, je vois des pierres euh, colorées, des galets un peu colorés avec écrit papa dessus. Et, euh, et une bougie et tout, puis bah, je réalise que c'est un, qu'on a dû déposer des cendres euh, ici, quoi. Euh, donc il y avait, euh, ouais, il y avait une sorte de petit hôtel, enfin des, des galets colorés et tout, et, et qu'il y a un papa qui était décédé là, quoi. Mmh. Et euh, je me rappelle être resté, à rester buggé dessus. J'avais regardé après sur Internet, savoir euh, s'il y a eu un décès dans la région, et effectivement, j'avais vu euh, qu'il y a eu un décès euh, qui correspondait. Euh, Enfin voilà, peut-être au timing, enfin je sais pas. Mais bref, ça m'avait vraiment, euh, je m'étais vraiment arrêtée un moment. J'avais fait mmh. une petite prière pour lui, enfin pour sa famille et tout. Et, et tu vois, ça a été après, ben il a fallu euh, pour, euh, ah ben, quand il a été incinéré qu'on a aussi créé le, son espace euh, de repos euh, dans sa, dans sa, dans la forêt qu'il aimait beaucoup euh, euh, près de, près de Bordeaux, près de Lacanau, euh, on a du coup pris l'idée d'égaler. Et, euh, et du coup, ça m'a inspirée, en fait. J'ai pu avoir euh, cette idée de mettre plein de galets qu'on a décorés avec les enfants. Ils ont pu écrire, bah, pareil, papa dessus. On a mis plein de symboles euh, et puis on a pu décorer comme ça, quoi. Mmh. C'était euh, hallucinant. On a aussi parlé des, de qu'est-ce qu'on voulait faire quand on sera mort l'été d'avant. On a eu une discussion autour de ça avec mes parents en vacances, euh, un super on du vélo, euh, ouais ouais, je me rappelle, on faisait du vélo, puis on était tous en train de dire, ouais, alors moi j'aimerais être incinéré, j'aimerais qu'on mette mes cendres là. Certains étaient indécis encore, mais lui, euh, voilà, c'était clair, il l'avait bien dit. En plus, donc, il nous avait tout, tout, ouais, et, le... et puis aussi le dernier film qu'on avait vu tous les deux, c'était euh, le film euh, qui retrace euh, l'histoire de Grand Corps Malade. Ah, je connais Je sais pas, je, sais pas, euh, je crois que je sais plus, euh, c'est un, ouais, un film autobiographique où il raconte. Euh, bah, son accident, et puis après, euh, à quel point il a été euh, bah, soutenu dans sa rééducation pour euh, réussir à marcher de nouveau. Et, euh, et de nouveau, c'est là où il était reparti sur « s'il te plaît, moi, si, si je suis paralysée, que je ne peux plus rien faire, tu, tu me débranches. » ouais. Et euh, ouais, plein de petits trucs comme ça, en fait. Quand tu retraces euh, ce qui s'est passé les jours d'avant, c'était… Euh... Ouais, c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Et, euh, et effectivement, la médium m'avait dit que, quand je lui avais posé la question, est-ce qu'il pensait qu'il allait mourir euh, si tôt euh, Il a dit oui, oui, euh, oui, effectivement, il pensait que il pensait pas qu'il allait euh, faire très longtemps, mais par contre, il pensait pas encore si tôt. Mmh. Il a dû aussi accepter de partir si vite. Après, je sais pas quand est-ce que ça aurait dû être, mais euh, après, je me dis, bon, il y a eu le Covid, alors s'il avait été mort pendant le Covid, ça n'aurait pas été très drôle Ouais. tu vois en plus <rire> donc euh, peut-être que c'est le moment c'était le moment plutôt prévu parce qu'il y a d'autres choses dans là dans le ce qui s'est passé qui voilà je sais pas qui aurait été plus compliqué mmh. encore là j'ai pu au moins vivre une année euh, euh, une année avant Covid où je pouvais faire tout ce que je voulais et puis euh, ouais euh, voilà vivre vivre euh, intensément <rire> mmh. mais ouais donc euh, pour moi, c'est vrai que je, pour moi la mort, euh, c'est vrai que c'est pas, c'est aussi un côté où euh, c'est pas pour rien que ça arrive. Même si, euh, je suis persuadée que c'est tellement dur à vivre. Hein, je, ça ne remet pas en question de la souffrance, euh, mais je suis persuadée qu'elle va, que ça va m'aider à évoluer en fait, d'une certaine manière aussi. Euh, ouais. Oui, voilà que pour moi c'est effectivement. Euh, je pense qu'il y, 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 y a des raisons pourquoi on vit des épreuves. Après, il y a des trucs plus ou moins durs. Quoi. Mm. Tu te dis euh, pourquoi, pourquoi c'est aussi difficile, euh, pourquoi ça ne pourrait pas être plus simple. Mais, mm. mais des fois, il faut que ça soit plus dur pour que le changement s'opère plus oui. rapidement. Mm.
0: Mais c'est marrant parce que enfin, je pense aussi que tout est écrit quelque part. Et, mm. et même s'il y a des morts qui paraissent injustes, Ouais. bah en fait euh, enfin j'ai l'impression moi que ce qui nous arrive ça nous arrive jamais par hasard quoi non tout à fait mais, mais, mais bon. ouais.
1: non non c'est difficile des fois à dire et à... Mais, moi en tout cas moi je le, je le vois comme ça pour ma... bon, chacun après euh, son expérience mais, mais tu vois c'est comme euh, qu'est ce qu'on fait de nos épreuves quoi c'est comme c'est des fois ces personnes handicapées qui euh, ouais, qui ouais. se retrouvent euh, à faire des, des... Je sais pas, ouais, bah le, la, la traversée de la Manche à la nage avec un euh, ouais, ah, ouais, ouais. pas de bras, enfin des trucs que tu dis mais qu'est-ce que t'en fais Et puis peut-être que si t'avais pas eu ça, tu bah, t'aurais pas fait ça et, euh, ouais. et euh, ouais voilà, je sais pas. Moi je je pense qu'il y a plein de choses et encore j'en suis qu'au début, mais je, je pense qu'il y a plein de choses que peut-être je commence à faire ou à penser différemment que j'aurais mm. pas pensé différemment si m'était pas arrivé ça.
0: Ouais. Et, euh, et je me pose une question là à que que, euh, laquelle je viens juste de penser, ouais. <rire> instantanée. Euh, comment du coup est-ce que tu envisages euh, l'amour Est-ce que tu penses que ça pourra à nouveau t'arriver ou est-ce que c'est quelque chose avec
1: lequel tu es fermé mm. Alors euh, je, je pense que quelque part, euh, j'espère parce que je suis quand même encore jeune, euh, pas finir ma vie toute seule. En même temps, aujourd'hui, c'est sûr que c'est compliqué de l'envisager. Je, je sens que j'ai d'abord besoin... Euh, j'ai vraiment besoin de me retrouver et je, je suis encore dans ce processus-là de... Vu qu'on a quand même grandi ensemble pendant 15 ans, euh, euh, j'ai besoin de savoir qui je suis. Euh, ouais. Je suis un peu dans cette idée de c'est quoi... Ouais, qui je suis moi C'est quoi mes envies C'est quoi mes besoins Je, je pense que j'avais aussi, aussi une tendance peut-être à, à moins m'écouter quand j'étais en couple. Euh, fin, avec lui, avec Julien, j'avais... Ouais, peut-être des fois je me mettais un peu en, en sourdine, mais inconsciemment. Ouais. Et j'aimerais, euh, j'aimerais d'abord donc, euh, ouais, euh, me, me, me consacrer à moi, à me sentir euh, bien avec moi-même. Et une fois déjà que j'ai fait ça, ça serait déjà super de surfer avec ça, de vivre sa vie en étant bien avec soi-même. Et, et puis bah... Si, si, ouais, si euh, il se passe quelque chose et que qu'il doit se passer, il se passera quelque chose, mais j'aimerais juste que ça soit une relation. Pour moi, l'amour, bah, ça devrait. Voilà, j'aimerais que ça soit un bonus, quoi. Tu vois, j'aimerais pas mmh. que ça soit un truc qui vient combler mon euh, euh, manque. Euh, manque de confiance, que ça vient combler euh, quelque chose, euh, une peur, et, et juste que ça soit du bonus. Et, ouais. euh, je sais qu'il il me l'a dit plein de fois, euh, et d'ailleurs, ça m'agace parce que je suis tellement pas encore prête à l'entendre. Il m'a dit plein de fois dans les consultation avec la médium et même pendant même ma cou ben, notre cousine pendant euh, l'hôpital il m'a dit t'as droit as droit au bonheur euh, j'aimerais que tu puisses euh, ne pas te fermer à l'idée de rencontrer quelqu'un et t'as droit d'être heureuse et je veux que tu sois heureuse aussi avec quelqu'un d'autre donc je j'ai pas ce côté où je me sentirais coupable de le trahir ou... mais euh, donc ça je sais que ça, ça même il serait content
0: ouais.
1: et euh, on m'avait on m'avait même dit une fois qu'il était déjà voilà qui, qui qui pouvait déjà être en relation avec d'autres âmes, etc. Mais et, mais en même temps, euh, ouais, en même temps aujourd'hui, c'est vrai que je me sens pas du tout prête, quoi. Ouais, ouais. j'ai vraiment encore besoin de me retrouver.
0: Euh. c'est quand même encore récent, enfin.
1: Après, c'était des... 15, ouais.
0: 15 ans, de vie, c'est c'est court, quoi.
1: C'est très variable en fonction des gens. T'entends plein d'histoires où des fois, euh, même après 20 ans, 30 ans, euh, ils sont au fond du gouffre et puis un an après, il y a quelqu'un sur leur chemin et puis ils refont leur vie mm. euh, en ayant, enfin voilà, en ayant encore l'autre personne présent. Hein. Euh, c'est vrai que moi là, ça me paraît, ça me paraît encore, euh, ouais, encore compliqué. Enfin mm. voilà. Après, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. ouais.
0: Et euh, bah du coup, pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient peut-être perdu un proche ou bien qui auraient peur de la mort, qu -ce que, quel message t'aimerais
1: transmettre euh, bah, déjà, euh, déjà, déjà, déjà d'être d'être bah, comme on disait un peu, on a tous des manières différentes de vivre un deuil aussi. Hein, mais euh, je dirais de euh, de s'écouter et puis de faire fi des aussi des, des projections ou des jugements euh, inten bien intentionnés parfois aussi des de, de l'entourage de pouvoir juste s'écouter dans, dans ses euh, dans ses besoins euh, de faire ce qui nous semble de enfin, qui nous semble juste et euh, c'est un processus quoi moi c'est vrai qu'au bout d'un an je me rappelle j'étais là mais punaise, ça va pas mieux mmh. mais pourquoi ça va pas mieux ça c'est bon ça fait un an <rire> mais non quand même, euh, ça peut être long Enfin, de, ouais, de faire confiance au processus et que c'est pas euh, euh, ouais, que c'est pas euh, qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas même s'il y a des étapes, euh, oui, on, on parle hein, des fameuses étapes du deuil, et après elles sont pas linéaires, elles sont pas euh, comment dire dans, dans un ordre défini, ça va, ça vient, enfin, puis chacun a sa manière de faire, mais en tout cas, euh, moi il y a aussi un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi l'écriture, euh, parce que justement, euh, comme il écrivait beaucoup. Bah, je me suis dit bah, maintenant c'est à moi de prendre le relais puis je vais, je vais lui ouais. écrire. Et donc euh, alors je le fais quand même de moins en moins euh, parce que ça, voilà, je prends de moins en moins le temps, mais, euh, mais vrai que les premiers mois je lui ai pas mal, j'ai vraiment besoin de lui écrire. Euh, ça me permet aussi moi de prendre du recul en fait sur mes émotions. Ouais. Et euh, je trouve que c'est un c est, c est assez, moi en tout cas ça me convenait bien, c'est assez précieux de faire ça. Puis après, ben, sur notre relation à la mort, ben, justement, je trouve que c'est bien d'en parler. Et, et encore une fois, ben, je te remercie d'avoir euh, ouais, cette occasion parce que je trouve qu'on devrait plus en parler. On est tous concernés. Et puis, si on pouvait tous euh, être rassurés sur l'idée que, ben, que, que le lien, il reste toujours là, qu'il est juste différent et qu'il euh, et et qu faut juste se créer une manière de vivre ce lien. Euh, euh, qui continue à qui soit porteur en fait, qui soit pas euh, euh, dévastateur et qui nous bien sûr nous continue de nous permettre d'avancer notre chemin parce qu'ils veulent eux ils veulent qu'on avance hein, de l'autre côté euh,
0: ouais.
1: ils veulent nous voir évoluer ils veulent nous voir heureux et euh, et donc oui c'est c'est dur l'absence physique mais petit à petit je pense qu'on peut réussir à créer une relation nouvelle et moi je sais que je suis, en, je suis au début de ça et et ça me fait du bien, donc euh, je, je, ouais, de se dire que voilà, c'est juste un passage, euh, c'est juste un passage de l'autre côté. Puis c'est d'ailleurs la médium qui disait peut-être que dans dans 100 ans ou 150 ans, en fait, euh, ça sera une évidence, tu vois, que euh, on vivra plus la mort de la même manière. Ça sera peut-être plus tabou et euh, on se dira qu'ils voilà, on, ils sont de l'autre côté, on peut communiquer. Enfin, euh, pour moi, ouais, je me dis qu'un jour on arrivera à ça. Ouais, je, que... je, que ouais.
0: les consciences vont s'ouvrir vont ouais.
1: ouais parce qu'il y a quand même euh, je trouve qu'on en parle de plus en plus puis il y a les réseaux oui. sociaux qui diffusent aussi des messages alors de nouveau il y a peut-être aussi un peu de tout et n'importe quoi mais euh, mais je trouve que quand même euh, ouais c'est quand même de moins en moins tabou et il y a, Il faut dire moi j'ai l'impression je sais pas autour de toi mais je trouve qu'il y a de plus en plus aussi de, de décès euh, et euh, Autour de, ouais, autour, de, autour de moi, même des hein, gens... Dans mon pauvre service où je travaille, il euh, y a eu trois euh, eu, euh, décès en quatre ans. Il y a aussi notre, une autre collègue qui a perdu son mari euh, de manière très brusque. Euh. D'ailleurs, le 21 juillet, oh. notre date d'anniversaire de mariage oh. à Julien. et euh, Je vois l'heure, il est 21h d'ailleurs. <rire> ah bah oui euh, Voilà un petit 21. Euh, et puis, du coup, euh, ouais et puis on a aussi perdu une collègue euh, qui avait, ouais, qui avait 30, 35, 35 ans, 36 ans. Et, euh, et ouais, je sais pas. Donc là, je me dis qu'il faut en parler. C'est important d'en parler c'est important d'avoir de, de, une autre relation avec ça pour. Euh, pour, pour, ouais, pour continuer à vivre dans le dans moins de souffrance possible, même si ça n'enlève mmh. pas la souffrance de la personne qu'on a perdue et, et du manque que ça génère, mmh. mais euh, d'avoir de, de un certain apaisement dans l'idée qu'on que, qu aussi qu'on qu peut toujours euh, euh, sans être addictif à la relation avec elle de l'autre côté parce que voilà mais dans une certaine mesure on peut toujours euh, on peut toujours garder un contact et puis communiquer d'une autre manière. Ouais.
0: Ouais. moi c'est marrant parce que j'ai euh, eu la chance jusqu'à présent je touche du bois mais d'avoir été très peu concernée par la mort euh, ouais. j'ai euh, eu peu euh, alors si quand j'étais gamine euh, j'avais euh, ma meilleure amie euh, je rentrais avec elle tous les soirs de l'école et on, on allait prendre le goûter chez elle et, et après mes parents venaient me chercher chez elle et il y a un soir où, où j'y suis allée chez elle, et en fait c'est la police qui nous a ouvert, et mmh. en fait euh, sa mère avait été retrouvée euh, morte, euh, rupture d'anévrisme
1: mmh.
0: mais à part ça, j'ai été très peu exposée à la mort, et du coup jusqu'à présent je m'en suis tenue très éloignée tu sais mmh, mmh. genre euh, j'ai conscience que c'est quelque chose qui nous concerne tous mais mmh. je préfère ne pas y réfléchir parce que j'aurais peur que la douleur soit trop mmh. euh, immense en fait pour la supporter et en même temps, depuis que j'ai fait le podcast avec Audrey, mmh. euh, j'en ai parlé beaucoup avec mon papa, avec qui mmh. euh, je m'entends euh, vraiment très très bien. Enfin, on a une relation euh, très très euh, fusionnelle. Oui. Et je lui ai fait promettre de, de me faire des signes le jour où il mourrait oui. avant moi. Oui. Et je lui ai dit, tu me, tu, je te, tu me fais, enfin, tu promets que tu viendras me faire des coucou et tout. Et du coup, on s'est dit, on s'est mis d'accord ouais.
1: peut faire des signes mutuels. C'est génial. Ça, ça me fait penser, euh, je ne sais pas si bah, tu pourrais le lire si ça t'intéresse, a un, un journaliste qui s'appelle Stéphane Alix, ouais. qui est a, qui a justement un journaliste, quelqu'un aussi de très scientifique, etc., euh, qui, a, qui a pris un peu le mode enquêteur justement autour de la mort, la vie après la mort, ouais. parce qu'il a perdu son, son frère euh, assez jeune aussi, euh, quand il était, il était reporter de guerre et puis il était présent et ils se sont fait, euh, son frère est mort dans une voiture qui a explosé, qui s'est fait attaquer. Et, euh, et puis après, justement, il son père était en fin de vie, ou il était malade, ou je ne sais plus. Ils ont fait un peu une sorte de pacte, ça me fait penser à ça, ce que tu racontes. Ils ont fait une sorte de pacte de euh, « je vais mettre des objets dans ton cercueil, et j'irai voir des médiums, et j'aimerais que tu me… en gros, que tu me dises… Enfin, il n'y a ah. que toi et moi qui, voilà, euh, qui sauront ». Il ne lui a pas dit euh, « quel objet ?». Euh, quand il était vivant. Ouais. Et il a dit, voilà, je mettrai des objets et en gros, euh, on verra bien euh, ouais, si les médiums en parlent ou pas. Quoi. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Le test », je crois. Et il raconte, euh, il a été voir, euh, peut-être qu'il y a 4-5 médiums qu'il a été voir. Alors déjà, c'est hyper intéressant de voir de nouveau comment le médium travaille, comment il arrive à, à capter l'énergie de la personne défunte. Donc, il décrit comment il décrit la, le caractère, les particularités que de nouveau, seul... Euh, quelqu'un d'intime peut connaître ouais. et puis effectivement euh, des fois je crois qu'il y a un moment il y a une médium euh, euh, qui dit bah je je sais pas il y a il, y a, il y a quelque chose qui s'est passé enfin il y a peut-être un contrat il y a un truc je vois un objet je vois je vois quelque chose qui permet de dessiner et puis en fait c'était il avait laissé un pinceau ah. Euh, donc c'était pas non plus euh, oui alors il a laissé un pinceau dans son cercueil il y a un pinceau un miroir ah. et puis euh, tu vois oui. je sais pas quoi mais par contre il y a euh, dans, dans la discussion tu sens que tu, touches, tu tournes autour quoi et, et après j'imagine bah, ça doit être un travail très compliqué de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent
0: ouais. d'être
1: un peu une sorte de traducteur en fait euh, ouais. pour être au plus juste de, ce qui, de la vibration qu'ils perçoivent euh, dans l'énergie euh, je sais pas du, 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 du mot et euh, c'est hyper intéressant comme livre à lire. Et donc, c'est marrant que tu dis ça. Ouais, ouais, forcément. Forcément que le lien, il sera là et il restera toujours là et il te guidera et, et, euh, d'une autre manière. Oui,
0: mais comme, du voilà. coup, j'en ai, ai un peu moins peur maintenant. Ouais. Mais je préfère ne pas être concernée. Euh,
1: même, euh... Non, on est d'accord. <rire> voilà. Non, mais, euh, le plus mais tard, le tard possible.
0: Oui, mais le fait de me dire que j'aurai euh, la possibilité de retrouver les personnes après, mm -hmm. tu vois, ça a un côté un peu rassurant
1: ouais complètement
0: ouais. quelque part oui. tu sais que tu sais que tu vas retrouver Julien en fait
1: oui oui, oui. et puis d'ailleurs euh, on me l'avait je sais plus c'est aussi le médium qui me l'avait dit ouais la médium m'a dit euh, il sera là ouais il sera là votre dernier souffle il, il viendra vous accueillir avoir. ouais il vous attendra c'est sûr ouais. enfin, ça c'est évident et ça le nombre de tu sais aussi le nombre de d'expériences qu'on entend de témoignages euh, ouais. entre ceux, ceux qui ont été justement accueillis par euh, par euh, bah, voilà, par des êtres chers euh, quand, ils, quand ils passent de l'autre côté, et puis qu'ils reviennent après parce que ces ouais. expériences de mort imminente, par exemple. Ouais, hein. ouais, ouais tout à fait. Euh, et, euh, et ils voient, okay, voilà, leurs parents décédés. Enfin, et des fois qu'ils leur disent non, c'est pas le moment, je retourne ouais. sur terre. <rire> ouais. Donc euh, oui, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Après, voilà, c'est mon, mm. c'est mon expérience, c'est ma, ma, ma certitude. C'est même plus une croyance, c'est une sorte ouais, de une certitude.
0: Et euh, J'ai une dernière question pour toi. Euh, mmh. Que t'évoque la phrase « Sois sage et parle fort
1: mmh. » euh, Ça m'a fait penser. Euh, ça ça me fait penser un peu à, cette, à, ces, à ces. Je crois que c'est l'injonction paradoxale. Enfin, je ne sais plus si c'est un, un reste de, de cours de français de bac L, là. mais euh, de euh, le fait, ouais, de d'à la fois donner. Euh, euh, donner enfin je trouve qu'en tout cas cette question elle moi elle me, elle, me, elle me donne envie de réagir ça donne envie de, de dire mais euh, mais c'est pas possible en fait on peut pas être euh, on peut pas être sage parce que bon, quelqu'un de sage tu te dis quelqu'un de sage c'est quelqu'un qui parle pas trop enfin on dit rarement oh cet enfant il est sage il parle beaucoup il parle très fort <rire> il est très sage c'est plutôt euh, un enfant qui va être discret qu'on entend peu et euh, donc je trouve euh, je trouve intéressant de, de créer ce débat de euh, je pense que c'est aussi un peu le but de ton podcast, quoi, de pouvoir apporter un, un regard différent ou euh, de ce qu'on peut peut-être entendre ou voir euh, dans la majorité des discours. Et euh, je trouve que je trouve que c'est hyper précieux de pouvoir euh, bah, que, tu, que tu puisses apporter ça, quoi, que tu puisses apporter un regard mmh. différent, que tu puisses euh, garder un peu une sorte de liberté, de d'opinion, d'avis, euh, euh, peut-être par rapport à des fois. Euh, euh, même qui peut être ouais, vraiment différente d'une ligne de conduite qu'on pourrait, euh, qu pourrait imaginer qui soit un peu euh, ouais, imposée ou partagée par le plus grand nombre donc mmh. je trouve que c'est euh, précieux d'avoir euh, euh, tous ces thèmes que tu abordes sous différents angles, avec différents avis, euh, c'est ça que ça m'évoque ouais, c'est le débat quoi en fait. mmh. ouais. bah merci et voilà.
0: puis euh, ça fait maintenant 4 ans quand même hein
1: <rire> ça va faire 4 ans euh, ouais, dans, dans 3 mois mmh. Ouais. Exact, et,
0: ouais. euh, et ça fait aussi quatre ans que j'ai commencé le podcast.
1: Ah, ouais, ouais, euh, excellent. Bah, comme quoi, il y a quatre ans, il devait y avoir des voilà des <rire> changements, des évolutions. Ça. Je sais pas, mmh. mais euh, en tout ça cas, fait 4 euh, déjà, ouais. ça fait quatre ans déjà. Ça fait déjà pas mal, ouais.
0: mais en tout cas, euh, ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir parce que. C'est un sujet euh, où je trouve que ben, c'est jamais facile d'en parler et en même temps, je pense que ça fait du bien aussi. C'est un peu les ouais. deux, tu vois. Mm -hmm. C'est un où, mélange. Euh, ouais.
1: C'est pas facile. C est, c est, pas, c est, c est... Ça remue,
0: mais, mais en même temps, oui. c'est bien
1: d'en parler. Oui, c'est bien d'en parler, mais tu sais, c'est ce que dit euh, ce fameux euh, docteur euh, spécialiste vraiment de, du, du deuil, euh, Christophe Forêt. Qui est donc psychiatre et qui disait euh, justement, bah, en fait, on, quand on parle, euh, c'est comme si quand tu appuyais sur une cicatrice, tu, tu, la, tu, la, tu la nettoies en fait. Ouais. Et, euh, et euh, ok, ça fait mal, mais en fait, en, tu l'aides à cicatriser quoi, ta blessure ouais. en, en, en appuyant dessus ou en, en la touchant, en la soignant, etc. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment ça. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais fait un mail peu de temps, je sais plus à quel moment, à mes collègues parce qu'ils ont été tellement présents. Euh, euh, bah, vu que j'étais au travail, ils ont été vraiment présents euh, euh, après, euh, même, enfin, ils ont été vraiment super, même pendant, à l'hôpital. Euh, j'étais vraiment bien entourée, et je leur avais fait un mail aussi pour dire quelque chose euh, du genre bah, « voilà, N'hésitez pas à m'en parler, euh, parce que mm -hmm. justement, euh, bah, plus on en parle, plus on cicatrise, même si je vais pleurer, même si c'est difficile, même si ça fait mal. » Ouais. Euh, en fait, ça nettoie, et, euh, et c'est ça qu'on n'ose pas. Euh, on n'ose pas des fois effectivement en parler aux autres euh, parce que ça, ça, on a peur de, de faire pleurer l'autre et on trouve est, on, après on, est, on sait plus quoi dire quand on fait parce qu'on a l'impression d'avoir fait du mal à ouais, l'autre. Et puis en fait non, c'est pas ça. C'est 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 quand même euh, on nettoie. Ouais. Et puis les larmes, tu vois, c'est en plus un côté euh, <rire> symbolique. Hein, euh, ouais. Ça permet de laver, de, de nettoyer. Et, euh... Et c'est important, je pense, de se permettre d'en parler, de pleurer. Et en même temps, comme tu dis, voilà, de s'alléger ouais, de aussi. Ça fait du bien, quelque part.
0: Ouais, c'est pour ça que je suis contente qu'on puisse faire cet épisode, parce que je me dis que ça laisse une trace à tout jamais. Euh...
1: Et euh... suis, je t'en suis reconnaissante. <rire> vraiment, ouais je t'en suis vraiment reconnaissante. Euh, de... Je pense que c'est aussi un bel hommage pour lui. Oui. Je suis d'accord. Lui, aimait bien qu'on parle de lui. Enfin ah bah, voilà, il, <rire> il aimait bien être dans la lumière. Il aimait bien être au centre de discussion. Donc là, ah bah là il est il, servi. Euh... Il est servi. Il aimait, tu vois, il voilà, il fallait qu'il qu montre euh, qu'il a laissé une trace. Je crois qu'il aurait rêvé, euh, tu vois, d'avoir écrit un livre ou inventé un truc, et que son, <rire> nom, euh, son nom soit resté euh, dans le marbre, gravé dans le marbre. Et puis. Euh... Et, et puis euh, voilà, mais donc là, effectivement, c'est un bel hommage pour lui. Et puis pour moi, c'est effectivement aussi, euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment, euh, ouais, et fait du bien aussi de pouvoir me replonger dans, dans tout ouais. ça, dans ces, dans, ces, dans ces moments un peu absurdes que j'ai vécu et, euh, et, et de voir aussi le chemin que j'ai fait. Tu vois, j'aurais peut-être pas pu faire ce podcast il y a trois mois. Enfin, il y a vraiment ouais. ce travail que j'ai fait avec la, la psy qui m'a bien aidé et, euh, et euh, ouais je trouve que en tout cas je te remercie infiniment de, de m'avoir invitée <rire> si j'avais un peu peur bah non, mais ça m'a fait mais du bien
0: non mais, mais c'était l'essentiel en tout cas donc je
1: suis hyper contente
0: euh, donc j'espère à tous les, toutes les personnes qui nous ont écouté que ça vous aura intéressé que cette histoire vous aura parlé peut-être euh, d'avoir euh, une, euh, une autre perspective de, de la mort et, euh, et puis ben, je vous souhaite à tous et à tous une très très belle fin de journée fin de soirée comme vous voulez euh, n'hésitez pas à réagir à cet épisode vous savez où me trouver et, euh, et donc encore une fois un grand hommage à Julien qu'on n'oublie pas et, mmh. euh, et qui, qui fera toujours partie de, de nos vies donc, euh, ouais. donc voilà
1: merci beaucoup Marie Merci. Ouf, vraiment, je très touchée. <rire> Merci.
0: Avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui nous cherchent sur les écoutes de podcasts, euh, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort. Beaucoup.